这里是辛弃疾播客，由做了十年都没有火的三明治平台创始人李子欣主播。我把肾上自带话题的朋友请来聊一聊。欢迎大家来到新气集播客的新一期啊！今天是请到我的好朋友俊玉啊，当然他也是我潮州老乡。我经常在节目中强调这一点，有意义吗？我不知道啊，从来<笑>有,有意义、呃。聊的是今天我想跟你谈的话题，大多可能也跟今天的年轻人有有些关系啦。就是因为我在想，就是。啊、呃，我是这个二十年前的年轻人，然后你可能是十年前的年轻人，呃<笑>，然后呃，我们说说起十年前或者十多年前，呃，你那个时候是从呃北大毕业，然后进了谷歌嘛，就是那个时候我们说大厂，那个时候的大厂就是像谷歌啊、微软啊啊这些呃公司，那今天的大厂完全就是被我们呃呃本土的这个公司大的互联网公司所定义了。而且现在大家说起大厂，这个情绪特别复杂，呃，那大家说起呃谷歌，好像我我觉得总体还是还是积极的，大于负面的。就是从今天说还是说当年说？当年说也是，今天说起来，我觉得也是啊。呃，如果从话题从这里开始，就是说你当年作为一个像今天刚毕业的年轻人进入当年的这么一个大厂。呃，你觉得他们的文化会像今天的这个九九六这么被诟病吗？嗯，哦，当然是不会的了。不过，就我觉得当年 Google 可能也算不上什么大厂。你想，整个 Google 在中国也就是四五百人当，当当年当年也就是四五百人。你说从大的角度来讲，肯定是、嗯、肯定是不太不算大的，只是说它可能整体上面来讲，感觉上会比较的所谓的精英。至少说，当年开复还是很高调的，说在全国只招几十个人，对，所以我可能说这种感觉，这种标杆的，嗯嗯嗯、的这种标杆的感觉可能会不太不太一样。我觉得大家说谷歌是大厂，可能是因为从印象中至少在他们总部在硅谷这块，就大家硅谷硅谷是大这个那个时候肯定是。对对，就是看起来至少从一个全球规模来说是一个高山仰止的状态。那么呃也很自然，我们如果从广泛意义上的大厂来讲，那可以说呃就谷歌啊，包括当年的可能 Facebook 啊之类的，就是这些都是属于呃虽然我知道像像你说不是北大物理系毕业生的一个毕业的选择。对，我们在那个出处的那个表格里面是算其他的。嗯、对，但至少对于当年来讲，你们还是很先锋的一批嘛。啊、嗯，对，所以我觉得好像这里就不会是说会用九九六，啊，今天讲的这种思路去去想这个事情，就而且，但我我肯定不算是个很典型的毕业去参加工作这种这种感觉，因为我当时也是，啊、呃，本来也是想出国读博的，然后呃，申请工作的时候，因为实在太喜欢 Google 了，所以就只申请了一家公司，然后后来呢 ，Google 也还拖着不给 offer， 然后我纠结了半天去问开复。开复劝我是说啊，你先把学校给拒了，对，然后，对我当时也纠结了蛮久的，但幸好是说我后来把学校的 offer 都给拒了以后 ，Google 的还是给了我个 offer， 所以要不然就变成要上大五大五了，呃，所以当时我可能 personally 我个人来讲，我肯定是因为非常喜欢这个行业，非常喜欢
这个公司啊，去了这个公司，你要说进去以后的工作量、工作压力，可能都是自发的。对，比如说，我记得我肯定也是工作时间，我肯定不止九九六。但的确，他不是说有人要求你九九六，而是说你真的是还是挺喜欢这个事情的。那你在这个过程当中，我觉得也还是获得了很多快乐的。嗯，所以我感觉好像对，当时是这样的一群一群人，对，当然公司给的薪水啊、福利啊，当然也都非常非常的好，所以我觉得大家可能不会去想去说啊，会不会觉得自己工作时间太长，在像外企嘛，外企到今天来讲都还是非常讲所谓的 work life balance， 所以不太可能说你想象是说在、呃、在 Google 在微软这个工作量会是一个会是个问题，所以我觉得这个上下文好像跟当今天大家讲。去什么呃阿里去拼多多九九六，甚至是说这种什么幺幺七啊，这种感觉我觉得好像不是同一个语境下面的，完全不是在同一个语境下面的一个感觉。但是这两者还是有关系的，因为、嗯、呃当年你可能有可以有进外企。啊，包括像刚刚说进这种呃全球互联网公司的一些选择，而今天呢，就是说无论从体量和对市场占有率来讲，那所有人肯定都觉得进进本土的大厂是一个呃看似最明智的选择，因为它非常 dominated， 对吧？所以所以这个变成一个这个时代的一个主题之一，我觉得其实是不意外的，嗯、因为其他的选择都退去了，可以这么觉得。对，这个我倒是还是蛮同意的。当然，如果是说你仅是从啊、呃，薪水、个人的生活的角度来讲，去 Google、去微软这些外企业还是一个选择。虽然他招的人不是特别多，嗯、但比如说，有时候我们大家开玩笑说，现在 Google 在中国好像是个留美预备、留美预备班这种感觉，一度一度是这样的。嗯、对我们当时，你说要回到十年前呢，去互联网，互联网肯定第一是个小行业，然后第二呢，你还是会觉得是说，你来这个行业呢，你用的是你的聪明才智，你要去想很多新的东西。你是要去发明一些东西的，你不是说你通过纯拼加班、纯拼工作量是可以拼出来一些什么成绩的。我觉得当时不管是啊、呃、Google 这样的外企，还是说我们当时有很多朋友，比如说啊、呃、在呃比如说在原来啊、呃、校内的团队啊、呃，比如说在国内的一些别的互联网公司，我觉得大家还是有一种说，哎，我们在创造一个东西。我们在发明一些新东西的感觉的，不不是说今天这种就是说哦，我们就是来比试，说我是不是一点钟下班，你三点钟下班，我是不是就你我三点钟下班是不是就做的一定比你要要要厉害？我我感觉好像已经说的不是不是同一个行业了。对对，这个特别准确吧？因为我自己去过硅谷的 Google， 呃，我能感受到呃你说的那种文化，也能够了解你当时说你非常非常喜欢那家公司。的那种那种心情啊，当然我在 Google 餐厅也吃过几次啊，<笑>就是中餐也很好吃，然后还有就是呃，还有当时我不知道后来有没有继续实行的那个，就是啊百分之八十和百分之二十的这个政策啊，就百分之二十的时间员工是啊呃可以去做自己的项目的，我我当时是当然觉得很理想化啊，但不知道能不能去实行。嗯，对，我所以我觉得好像是说，呃，他有点就是说，互联网在早期好像还是有一群比较理想主义的人在把持，呃，然后他服务的用户呢，当然在那个年代也相对来讲比较精英，他对于我们整个社会，对于我们整个社会生活，他产生的影响其实也还没有那么大。我觉得到十年前、十几年前，大概我可能今天回头来看，更像是。更像是这种感觉，嗯，虽然说当时 Google 也已经是个很大的上市公司啊，但它的规模跟今天也不是同一个数量级的。对，其实，呃。
，因为从过往的这些采访啊，非常的能够看得出你是一个受媒体情绪情节吧影响很多的这个创业者和呃 IT 人，呃，那么加上你又呃在早期的非常理想的呃这种理想化的互联网的这个氛围里边，得到了洗礼和熏陶，也是这真正的在场的经经亲历者了。我想这两个，一个是媒体理想，一个是早期的这种互联网。的这样的理想化浪潮，实际上是过去二十年中国非常重要的一些创新和思想的一些来源吧。那我我有时候在想，今天的年轻人，我们在说他们变得好像有那么一点点犬儒，或者说有一点点不不太敢那么打破边界，是不是因为特别是九五后这一代，真的是有点就晚了一点点？他哪怕是乔布斯在世的那个。那几年，二零一五年以前的那个，就是当时不断的，比如 iPhone 不断迭代，我们每每每其实每一年都会惊叹于说，哇 ，iPhone 可以这样把我们带到一些新的想象，还有其他当然就其他公司了，就这些在目睹历史在发生的的这这些呃体验，实际上对一个人的一种理想主义和想做一些不同的东西还是有感召，可能对能够。经历到那代那个情况的那代人有感召，更不用说早期的媒体，包括你谈最早谈《南方周末》啊，等等，后来以及中国媒体一些努力，那这些都在二零一五年以后，更不用说二零一七一八一年以后的这近几年，就迅速的其实看不见，包括你像你说的互联网都可能变成一个传统行业，变成一个更加娱乐化的，现在整个一层设置都是由娱乐节目去设置的这么一个现状，是不是使今天的人在？勇气和在这个原来的精神洗礼上，他获得的天生的资源却比较少。你你你同意这个判断吗？嗯，我我们反聊天嘛，呃，我一方面同意，一方面也不是特别的同意。对，同意的部分呢，就是说你如果客观来讲的话，好像你会的确会觉得说这几年在技术上面能够发生给人们的生活带来非常。翻天覆地的变化的潜在的技术呢，会变得非常的难以出现。比如说，就像你说的，就特斯拉吧，就特斯拉可能，特斯拉没像当年的苹果那么的，呃、好像大家人手都有一个那种感觉。对，特斯拉，如果我们呃从，如果我们还是从整个对社会的意义的角度来讲，它其实最主要的还是清洁能源。对，其实还是清洁能源。嗯，啊、呃嗯，这个我觉得它本身在使用体验上面，因为我也有一台特斯拉，对它本身在使用体验上面，它当然跟传统的开汽油车的区别会非常的大，但是它不至于大到是说我们用 iPhone 和用传统的手机那么大的一个区别。毕竟它开车的方式啊、呃、还没有发生很大的变化。对，虽然它现在有这种、嗯、呃准自动的、准半自动的的驾驶，但本质上面来讲，它还是一台还是一台汽车。对，那我们知道，现在回头去看几个重要的时间节点，比如说2007年 iPhone 发布，啊、呃，那那个时候我觉得的确是一个非常让人兴奋的一个时间点，也是说我我正我正好是在2007年毕业，然后入行，啊、呃，然后你会觉得说整个互联网还是有很多的事情是可以去做的，啊，那在今天来讲的话，你的确会，如果你今天去创业的话，你可能很难想到说一个。啊、呃，很大的一个机会，很大的一个空白是还没有人去做的，啊、呃，包括是说我们今天大部分新的公司其实也是跟实体的行业，呃，会有关系的，所以这是本质上面来讲，它只是说它有一个，呃，互联网技术的一个实体的商业公司，所以它其实它的核心的逻辑跟互联网，我觉得关系不是特别的大，所以这也就是你会回到说实体的传统行业的竞争里面，很大程度上你是靠
体力，靠工作量，啊、呃，靠这些很传统的竞争手段去获得一个竞争上面的一个优势。但如果你说回到零七零八年的话，你的确会觉得哦，你在身处的这个行业是。啊、呃，每天都有一些新的一些东西会会出来，有一些新的玩具，有一些新的发明会出来。我觉得这点上面来讲，的确是会啊、呃、有点区别的。但是反过来来讲呢，你要是说啊、呃，我们所谓的这一代和十年后的所谓九五这一代有多大的区别？我感觉我好像也不敢去下啊、呃、这么大的一个断言。其实我我上次你跟方可成在聊的时候，其实也有聊到聊到这一点，对吧？对，其实比如说你要是回到我零七年的时候，我去互联网行业，我觉得也不是一个主流选择，尤其是说啊、呃，我们刚刚我讲嘛，比如说我的这个出处。我的这个出处在我们的学院的这个工作的报告里面，应该是会被继承其他的，对，它肯定不是一个主流的一个选择。包括是说我当时是啊、呃，只找了一份工作，然后这个工作还没给我 offer， 我先把学校美国的 PhD 的 offer 全都给推了，这个肯定也还是会冒了蛮多的。嗯啊，风险的也包括，哪怕来讲 iPhone 啊，其实 iPhone 零七年发布，但是它真的是说要变成街上能看得到，我感觉应该已经是到一零还是一一年的一个事情，差不多，对，差不多，对、嗯嗯。早年我觉得大家还是觉得说这个是个挺不靠谱的一个东西的，一台手机没有键盘，然后还卖这么贵，然后在中国要用的话还得要要要要刷机，但是要越狱，对，要越狱。对，其实它不是一个很好用的一个东西，所以如果你抱着某种这种比较传统的眼光去看这个移移动互联网，在当时来讲的话，我觉得你也不会太看好它，可能跟你今天看一些什么区块链，真的看 VR 等等的感觉会会差不多，但不是说区块链和 VR 它就会变成移动互联网，不是不是这样的，只是说你一个新的东西，你在早年去看，你可能抱着某种怀疑的眼光去看的话，都还是会觉得它是一个挺不靠谱的一个事情的，嗯。所以我觉得，我们如果回到十几年前，好像你包括我当时去找了这么一份工作，好像也挺难跟家里人去解释你到底在在干嘛的。所以好像也不是说，啊、呃，当年你就是可以轻而易举的去做这样的一个事情。所以我说在想是说，你说十年前和十年后。从我们今天站在上帝视角的角度来讲，你会觉得十年前的机会是挺多的。但如果你今天回到十年前，还是我还是回到十年前的话，还是会可能还是会觉得挺迷茫的。我到底在干什么？这个事情看起来也不是特别的赚钱啊，等等。回到啊，一、呃、零年到一五年，那的确我觉得是你说的那样，就大家还是挺挺兴奋的。我我记得一零年的大概可能是这个时候吧，我跟杨元成在大运村吃饭吃火锅。那他我当时要做豌豆荚，然后他要做街旁，那我们就是在很开心的在讲，是说在讲，哎，豌豆荚是什么想法，街旁是什么想法，然后我们就各自去做了各自的各自的公司。好像那时候你想起来就是这种，这就是这种氛围，就是大家都觉得，哎，好多事情可以去做，我可以随便去做点什么事情，我可以去创造点什么事情，可以去发明点什么事情。那今天的确从创业的角度，你今天要让我再去创业，我也很难想到很让我兴奋的东西。如果你现在晚了十年十来年毕业，然后面对今天的这样的一个呃大厂，就是特别占据性的这样一个选择，那你你本身读物理啊，读这些计算机的，你又特别合适，你觉得你会呃成为他们中的一员吗？<笑>对，如果是今天，我讲讲，如果是十年前的我到到今天，嗯，如果是十年前的我到了今天，我觉得不会，为什么？嗯
。十年前我刚我零七年毕业的时候，我心里面想的还是说，呃，媒体怎么样能够对中国的社会有更大的帮助。对，所以，但我我我我没有办法去做记者。所以，我最后发现说，互联网行业是一个中间的一个很好的一个结合，甚至是一个更加 powerful 的一个力量。对 ，Google 说这 organize the world's information， 就组织全球信息，并使人人从中受益。对这个 mission， 我一直还是记得还是蛮清楚的，当时也是会被这个所打动。那如果我是今年毕业呢，我还是会觉得媒体是个很大的问题。对我们今天每个人接收到的信息。那么多的假新闻，那么多的煽动情绪的新闻，而且每个人乐在其中。嗯，对，包括是说你想跟他说一点更客观的，他说你这不就站队吗？啊，你这不就是、嗯、呃怎么吃谁的饭骂谁的粮吗？嗯嗯，对你好像不能是说说一些没有立场的东西，屁股就被坐歪了什么的，对吧？呃、对你好像每说一句话，<笑>你必须先有一个。表个站个立场，其实对于今天来讲，我觉得好像是更让人失望的一个一个环境。对，如果你回到十几年前，零、嗯、七年，我觉得是因为互联网还是一个还是一个精英行业。这个精英不是说他用，不是说互联网从业者是精英，而是用互联网的人还是精英。嗯，对，就包括说说我们想起来早年我们上西池胡同，上一塌糊涂。啊、呃，等等的，其实基本上还是知识分子们在这里面去去交流、去聊天，对吧？那我感兴趣的是，你今天会是有什么选择？如果你不去大厂了，然后你又这么名牌大学，好专业，我就是在推演这个，<笑>我在推演这个过程嘛，<笑><笑>就慢慢在推演这个这个过程。所以今天我应该还是会对现状，应该还是会可能会更加的所谓愤青一点。嗯，好，那再往下讲，大厂不做这个事情，对吧？你看到阿里不做这个事情，对。腾讯看起来，哎，腾讯不能说不做这个事情，腾讯可能有一点在做这个事情，啊，然后头条好像没有在做这个事情。那按我这么去想的话，对于拼多多也没有什么兴趣，对吧？我对卖菜没有什么兴趣，对对电商也没有什么兴趣。那也许会有某个创业公司会符合我的想法，也许大奖街什么之类的，看理想啊<笑>、呃，对对，也许是这样的，或者说腾讯的，比如说，其实我们最近因为在关键实验室帮。啊，十三幺做的一些项目，所以其实也会蛮喜欢他们的，嗯，然后也许有可能说觉得实在是没有什么自己想可以做的，先去还是先去美国店读博士吧，嗯，然后变成一个像零三土啊之类的，啊，好，对，可能回头变成像那个做个自媒体，然后物物理学博士来帮你讲各种各样的东西，嗯。但这个时候焦虑就是财富的焦虑呢。那如果你做的这些都是属于不像 Google 或者说大厂能够很好的工资的，那那你身处在这个时候，如果你还没在北京买房啊，然后、哦、但我其实，但我其实一直一直没有什么财富的焦虑。嗯，对，呃，在 Google 吧，虽然工资不低，呃，我当时入职一万块钱，反正不低，但今天来讲一万块钱当然也很也也不算高啊，呃。嗯但我后来创业的时候没没有拿工资，所以基本上头两年也就把积蓄给花完了。但从来其实没有想过这个事情，就就对我来讲好像不是一个担心。不买房又怎么样呢？对吧？对，租房也挺好的。嗯，反正我觉得我可能还是会还是会这么想。嗯，呃，我觉得因为不想说我们只活在对过去的这种怀念里，那个没有特别大的意义。对啊、呃，我觉得我们我们自己。我说你这个三十多，呃，你今年有没有三十五啊？我三十六了
，今天正好我属牛，正好我属牛，对。啊啊，本命年，然后我我四十二，我觉得我们也没有这个年龄看上去那么油腻，就是，<笑>呃，就是说我们其实回想起来，比如我我经常会想起，比如说我。呃，在大学里学新闻，呃，当然很多时候并不是学校教的东西，而是自己在北京闯荡，还去很多地方打工。我那时候还在那个以前呃，这个有过国家队当过中国国家足球队翻译的一个人，主办体育网站里打、哦、打工。哪一个？然后我大四，谢强啊，霍顿的翻译，你知道吗？我不知道，他今天<笑>他今天是新东方的一个很蛮重要的一个校长吧，哦、对、哦。然后我我大四的最后一个学期，我是翘课，因为只有一门课，然后我去浙江当了杭州当了一名体育编辑，专门报道二零零二年的世界杯的，呃、哦，熬夜做了几个月的版面，<笑>然后特别的开心。然后乃乃至到后来，就是像刚刚说的，我们也算是接入了一点点这个。传媒那个时候开始走向衰落，开开始就像我看听你啊，你既然都知道二十一世纪环球报道被停刊，哇，觉得你特别资深的这种跟传、啊、传媒人可能我是还能了解。我我我是一工作就碰到这个停刊，虽然我不在那个呃里边，但我也是二十一世纪经济报道，所以我们是这个兄弟单位，他同时连累了一份特、啊、特别好的这个明星周刊的一个报纸的的停刊，特别可惜，所以。我是一我我我是觉得我们有点生不逢时，就是一出来就碰到了南方周末被整数，然后又直接停刊，然后就最后还有点都市报的尾巴吧，就东方早报我也加入了，嗯、然后很快我也离开了。嗯、东方早报我还收藏了好多份，专门托我专门托我上海的同学买的。对，后来我也去外滩画报，在我回国了以后，我我做了一年的主主笔，就是这些其实没有什么过人的东西，只是说我觉得那些是对我们那个时候很自然的一种滋养，或者说，同时我也是一个最早就是个 IT 的报道者嘛，所以我就说我这种呃，所以互联网理想化浪潮，我也算见证了一些。我就觉得这些对我想想，我们还是很亲切啊。我们并不是在今天在在谈过去多好多好，今天多严酷，而是我我试图在梳理说整个社会的一个风潮和思想，它可能对不同时代的年轻人，它它是不是会带来一些阶段性或高或低的一些一些影响。那我也其实也蛮好奇，对你这样一个样本，因为你呃本身原来都不是文科生，但是你的如此对媒体的这个着迷，然后当然你后来也是继续做了理科生的工作，但是你最终今天的创业轻芒，实际上是把还是把你的这两块文理，就是包括媒体和技术再结合起来，我觉得这这个是蛮想听你讲一讲，就是说刚刚说到这过去这十几二年的。这些思潮的荡涤，实际上在你身上的作用，嗯，对。但这个就是这么去讲的话，好像好像要有时候给听众的感觉，就好像你还是在讲，还是在讲过去。这个是有时候好像从这个角度来讲故事，嗯、好像又会觉得是会有点担心的，有点担心的一个地方。嗯。呃，我们如何面对未来讲过去啊？这是我觉得今天的中年人呵呵同样的一个一个命题。呃，面为什么叫面对未来呢？我觉得，呃，第一，你觉得自己老吗？我肯定不觉得，对吧？我觉得我们肯定还是有，有肯定有很多时间去做很多继续好玩的事情。而且，其实在，在呃，就像你刚刚说 ，Google 最早的时候，大家是还是要创造点东西再去去工作去活着的。那我觉得我们我我们应该在努努力在折腾的也还是这个事情。
要不然我们就去大厂。还是还是这个东西啊，还是这个东西。然后呢，今天的这个这个折腾呢，实际上其实挑战一样也很大，并不是说今天的挑战就因为有你有了一定什么基础就就不大了，对不对？哎，这个的确是因为你，我就我说有时候觉得说你一个这样的人的宿命，他一定是失败嘛，因为你总是要去折腾一些自己很难折腾出来的<笑>的事情。那那比如说我问呃，就是说好像青芒看起来没有豌豆荚那么成功啊，比较直接的问题，至少不到目前。然后你会觉得说你在二次创业的时候，你会比第一次创业的时候在在那个兴奋感、新奇感上其实会下降吗？是肾上腺素会下降吗？我有时候也会在想这个问题，就是呃，反正假设我投资人不听我的节目，不听这个节目，<笑><笑>没事，影响力没那么大。<笑>反正影响力还是挺大的，然后呃，的确啊，比如说我我是一零年做豌豆荚嘛，然后那时候我应该是二十五岁，对，啊、呃，然后有时候想想起来啊，的确是我那个时候是我是会在办我们是会在办公室通宵的，我们会在办公室打地铺，会在办公室通宵，然后反正也没有什么别的别的事情，那我今天肯定做不到这一点，对，一个体力不行，再一个来讲的话，呃，反正就呃。家里各种大大事情、小事情也也蛮多的，是，对是。从这个角度来讲，好像是，其实我觉得是会有一些区别的啊。然后，当你要回去去想的话，那呃，你也可以说小时候可能更无知，所以无知者无畏，所以你有很多的东西呢，你就知道这个事儿，你也不会去想这个事儿有没有人做过，但的确没有人做过，所以你很多的想法，你就直接按自己想法来来做就行了。然后你第二次做公司呢，你就有有的经有了一些经验，有了一些经验以后呢，呃，你可能就会去知道说，哦，这个事儿应该这么做，这个事儿应该那么做。我有时候也经常会在想说，这会不会导致是说这个事情就变得没有那么好玩了？嗯，呃，但我尽量避免这个事情。既然我意识到了这个事情，我就可以尽量来避免这个事情。所以我就觉得是说，好像这个问题也也没有那么的严重。刚刚是说到说到哪里来着？说到肾上腺素有没有一些这个下降？<笑>然后我其实一开始做豌豆荚的时候，想做的也是跟媒体更相关的事情，只是说后来做着做着，它变成了更接近于应用分发。嗯，是的。所以其实我今天做的事情，我觉得基本上我今天做的事情的很多的蓝图，我觉得也是从那个时候写的一些东西，那个时候画的画的一些东西，直接拿出来继继续再往前去做的。但是是不是时代更想要那个直接的工具型的东西？它对。对于，尤其在今天比十年前又不一样，他对于一个精神意义上的这些东西，他的需求度啊，我我我是说，在从一个产品和软件的角度来说，啊，其实在下下降的。我其实不这么看，因为十年前来讲的话，它是属于有一个呃新的待开垦的一个领地，所以在那个时候，嗯、我们最后我最后整个产品更像是个工具产品啊，其实跟这个我觉得会有关系，是就是说你本来说上来我要做书店。好，然后你来了这个地方以后，发现这个地方连路都还没修，你开什么书店、嗯？对，那我们就先把路给修了，把桥给建了。那其实最后豌豆荚是一个这样的更基础的一个产品。那我们今天再来看是说，啊、嗯，这个路有了，呃，桥有了，各种各样的超市、商店、邮局、银行都有了，呃，那你是不是可以开开始来开书店了？开始来开煲汤了？我觉得今天更像是这种这种想法。但我的确也是对于卖菜啊等等没有太大兴趣的。你在这里面开菜汤也行，对。但你会不会觉得时代的旺性也很大
就今天的年轻人，就像你刚刚说，你也坦诚你不不那么了解他们嘛。但今天年轻人似乎是，呃，很多的项目或者资本他们追捧的最直接的受众的对象。那当今天的年轻人基本都不知道豌豆荚了。他可能都就是没有用过那种桌面版的那种应用的分发的工工具，那你你会感到一些失落嘛？就是你会感到就是说，哎哎，自己的一个上一个事事情其实已经是过去了。呃，他的确是过去，我觉得他不知道、嗯嗯、不知道更好，就是吗？<笑>就好比有些、嗯、有时候我有时候看媒体上面写我的简历，还有什么原培实训创始人，<笑>就是我在学校时候办的一份学生小报。嗯嗯那都是十几年前的、哦，都是十几年前我业余做这件小事情了。要是今天还反复被拿出来讲的话，那也可以说来这十几年前没有做什么更有意思的的事情。对、嗯，对，所以我觉得不知道、嗯、不知道是更好的。嗯，就像你不想说那个高考状元那事儿、啊，那就更不用说了。<笑>对对，就好像是说那个是你人生的最高峰了，其实不是嘛，肯定不是，呃、肯定不应该是。对，对。但实际上就是说，呃，就像你你现在一些节目中说过，你已经呃，可以说在豌豆荚的时候，你比如说拿过大好几亿美金的 offer， 然后包括后来这样的最后最终的一个出手啊等等，就这些你可能二三十岁的人可能少经历过了大场面，你经历过了，那经历过这些之后大场面之后。或者说名场面，用今天的词来说，名场面，呃，呃，然后你一个年轻人的心态会是什么样子的？就是像很多人说的，三十五岁可以去退休了，你其实具备了这样的一个条件，那你为什么不退休呢？我，包括是说，其实前几年大家会说，哎，是不是呃移民去美国？我就觉得这个事儿就挺挺没有意思的啊，不是说我想赚更多的钱，不不是说往这个方向，所以有时候还是会啊。嗯呃想起来是说我那时候不去美国念博士，而是说，哎，我要去 Google。肯定不是说因为 Google 的饭好吃，而是因为我当时还是真的是很喜欢 Google 的，呃，整个的愿景，包括是说会看到是说他对于整个中国的社会的变化的一些贡献。但就好像你在上次也是在方可成那个节目里面，他在讲的，他他去到北大的新传学院，发现他同学跟他想法不一样。我去到 Google 其实也有类似的体会，就是其实大家在想这个事情的人。不是特别的多，我我的确我从小也还是比较喜欢媒体，然后包括你说我从初中开始就是读很多的啊报纸，然后也经常后来又上网以后经常在西池胡同记者的家玩。啊、哦，嗯，我这我这板斧哎，你你记、嗯、你记得我吗？我不记得，我不记得，我我真的不记得我。我们有四五个板斧，我是排在那最后的。板斧就是反正那匆匆样子的，就是我叫新语言啊、呃，然后这个这个这个 ID 很很不像，很不像一个人的名字，不像那种呃，就是很有特色的 ID， 所以记得的不多。但是我那时候大二开始就担任那个板斧，然后我觉得那是一个蛮有意思、藏龙卧虎的地方。就今天是没有这样的。成为网友的。<笑>对，<笑>你那个时候 ID 叫什么呀？今天正清，我不记得了，我应该没怎么发过言，我是潜水。对，因为我真的就是会觉得是说这样的一个行业对呃社会的改变，我觉得还是还是挺大的。对我说不出什么理论啊、呃，但的确就是会觉得是说我还是挺想做这方面的一些事情的。然后，所以后来就是说，有互联网的出现，有社交媒体的出现。其实你回头来想，包括大家今天讲社交媒体有这个问题那个问题，其实在呃零四年、零三零四年 ，blog 开始出现的时候，大家是会认为这是一个让表达民主化的一个很重要的一个东西。嗯。
所以我觉得这些东西其实是会对整个社会，我觉得是会有蛮大的一些贡献的。那你说，时间快进到呃，大概一五一六年豌豆荚卖了啊、呃，那我其实也还在想，回头一看，好像那些事情我还是没有做。嗯，对。所以你今天说让我去不工作了，我去退休，我觉得我我也我也受不了。对，嗯哼哼哼，你做媒体，就是因为你想媒把媒体和技术结合，在你心中其实有一个什么样的一个愿景，或达到一个什么样的一个。类似于效果，你会觉得啊、哦，这个是你长期以来想达到的这么一个程度是达到了。嗯，我可能还是会希望是说，呃，但凡你想看一点好的一些东西，然后我们做的事情能够在你这个环节当中的某个环节能够起到一些起到一些作用。嗯，这个非常抽象的讲，我是有这样的一个。但是今天的这个媒介的内容也变得非常非常多样。就是你过去可能 focus 在文字比较多，呃，对，没见的内容现在也会变得非常的非常的多。但是你要是说你要去帮你找到好东西，帮你日常去 follow、去跟踪、去订阅这些好东西，包括你阅读的过程怎么去积累，我觉得今天还是没有一个啊、呃、特别好的一个 solution， 一个特别好的一个方案。很多人去想对，如果对一个内容的质量、对内容的品质有追求的这群用户，他应该给他们，他们应他们想用什么，他们有什么样的一些需求，呃，那这可能就是跟我长期的兴趣，我觉得就是会比较比较相关吧。其实你是不是想创造一个一个个人的阅读痕迹？在社交媒体上的积累，或者说在互联网上的一种积累，因为我们今天其实你像回想起我们从最早当网民到现在可能二十年了，那我们读过的东西，那些给过我们启发的东西，其实大多数就是随风消散，特别是那些已经不复存在的网站，包括什么 China 人啊，嗯、哎呀等等等等。然后呃，其实从技术的角度，它是通过 SS 等等技术是可以把它给保留下来的，或者抓取啊或等等。那那今天其实很多事都没没有留下。连连个人的一些照片，可能很多都没有留下，比如开心网上面很多照片等等。那你是不是想做一个类似于这样的一个一个个人的一个阅读过的痕迹的这么一个电子档，然后为这每个人这样去留档？因为今天特别是今天的年轻人，包括像我的儿子这一代年轻人，他们更多的知识实际上就是通过互联网上这么一点一滴去获得的，是特别杂乱的，然后也不分什么课内课外，对吧？以前咱们还分什么课外书什么的，现在也没没分这个东西。我我这样的描述是不是接近你的想法呢？呃，不,不太接近。<笑>我我觉得他是，<笑><笑>我觉得他是一部分，<笑>但可能不是最重要的一部分。对，如如果我们啊、呃，再把时间倒回二十年前，然后这这不是为了怀旧哈，这只是说我们打个比方，比如说呃那个时候我可能同时会，其实其实是每周去买，比如说我会每周会买《南方周末》嗯，会买《外滩画报》，会买《二十一世纪环球报道》的周二周五两刊。啊、呃，还会买书城，还会买，可能还会买《城市画报》。那你其实每周四周五，你到报摊上面拿到一份报纸，你打开的那一瞬间，其实可能是你非常开心的一个瞬间。嗯、哇，这说起来太又是太怀念了。我觉得那种瞬间，其实体会过的人才知道，<笑>看看大标题是什么，甚至可能先翻背后。那个有一行小的什么标题先刺激到你都有可能，对，对有可能，对。当然，你买读者先翻开中间看中间的笑话版，也是一个很很好的回忆。嗯，对，嗯嗯。那其实这就是你去看到你期待的好内容的时候的一种感受
，对。那我觉得我今天想做的产品还是说，你跟你的你最喜欢的内容，它中间怎么去怎么去连接，怎么去帮你去发现这些东西，我觉得它是一个蛮广广义的，就是你去。啊、呃，发现去订阅去消费，当然也包括说你在啊、呃、阅读或者在收听的时候的积累下来的一些的一些东西，我觉得这几个过程其实其实都是重要的。当然，有时候我在你也会想说，媒体到底它或者说内容它为什么对人重要？我因为我觉得它还是它还是帮你去从非常理科生的角度，它还是帮你去理解世界的一个工具。嗯，对，也当然也是包括了你对他人感同身受的一个。的一个工具，那这上面的内容质量的好坏，我觉得还是会塑造你对这个世界的我们说的三观，对吧？世界观、价值观、人生观。所以我觉得这件事情还是还是会非常重要的。啊，今天的其他的一些工具，我觉得并没有办法做到这一点。包括说订阅这个事情，我觉得订阅本质上面来讲的话，是内容的品牌在你心目当中的一个的一个地位。啊，今天的所有的平台呢，几乎都把这个。东西给弱化，我觉得这个是，我不能说它不对，因为它对于大多数的人来讲，的确这个事情没有那么重要。但对于在意这个事情的人来讲，还是很重要的。就是说，今天好内容在社交媒体上，比如说是是不是最近陷入了其实一些低潮，特别在文字上肯定是的，所以大家不断通过视频啊、播客。来补充这样的一些好内容的产生，而文字的生产现在走到了一个一个有点低潮，所以这个时候呢，就是说，呃，我我刚刚你说的这种分发工具也好等等，它实际上是一个受这个质量来源就很很大影响的这么一会会是一个分发的过程。所以在这块，你有什么样的一个观察吗？呃，我觉得第一呢，就是说我们这十年来的变化，包括说社交媒体的兴起，它肯定还是在效果上面，它首先还是降低了内容的生产和分发的门槛。对对。那从经济学上面来讲的话，它原来是有有这个，我们可以可以把理解成一个内容的交易成本嘛？对，它既然是有交易成本，它的效率就不是那么的高。那它其实就反过来，它会对内容有一些筛选。对吧？比如说以前我们说印报纸，报纸的版面就是有限的，所以你必须是对内容的好坏是有些筛选。那当你只能去体现一部呈现一部分内容的时候，那就有很多其他的读者的需求是没有办法被满足的。那比如说大部分的文本内容，包括说微信里面流传的大部分的文本内容呢，我觉得从今天的角度来看呢，它其实都是属于以前可能没有办法登上报纸的内容。它并不是说因为审查的原因没有办法登上报纸，而是因为质量的原因或者它讨论的话题的原因。当以前我们的一份出版物呢有专业人士的把关的时候，他必然只能去找一些对于他认为、对于编辑认为的他最有价值的那群读者最感兴趣的话题才会登上去。而那些所谓的没有什么价值的读者，或者说没有什么价值的话题，他其实是不会去刊登的。但那些东西并不是没有人有需要，那些东西是有人有。需要的啊，所以从这个角度来讲呢，我会觉得是说，那其实社交媒体呢，它其实是把这样的一些内容，它能够去把它给释放出去。那这些内容其实本质上面来讲，也是会有更多的人有需要。虽然它的质量可能从我们的角度来讲，是不是特别的好？比如说，如果你是呃生活在可能小县城里面啊、呃，其实哎，其实说起来，我可能整个家里面跟跟传媒有直接工作关系的是我舅舅。嗯，对他原来是报纸的主编，然后是汕头特区报，对、嗯，就是汕头日报。嗯，然后呃，我其实这这几年就会意识到，说可能像类似于今日头条啊，像社交媒体，其实对这一类的呃报纸，它首先的冲击肯定是最直接的。
。但今天这个冲击也已经传达到了类似于南方周末这种全国性的报纸了。但它首先是这一群的啊、嗯呃、报纸，因为它提供的内容的差异化是最小的。嗯，对，比如说你买一份报纸，你想看娱乐新闻，你想看一些社会的八卦的一些新闻，那这些事情你印在报纸上面，不如说你在微信里面的一篇公众号文章那么有效率，或者在头条上面的一篇头条号那么的有效率。所以我觉得这个事情呢，它又是一个嗯，可以说它也是一定会发生的。啊，一个事情呢，就是说，当你的门槛下降了以后，你一定是绝对意义上越来越多低于平均质量的内容，它会出现，因为这些内容是有人有需求的。嗯，那是高平高于平均质量的那个内容呢，实际上在这些头部内容上，它的生产机制上其实也受到了抑制。这个抑制有很多种原因，比如说，呃，像特稿报道的这种投入产产出比不高。啊、呃，比如说，当然还是有一定的这个天花板壁垒在那里，呃，再加上，其实上我我我认为就是整体的新媒体的对吧，微信公众号等等的这些氛围，它实际上是往低里走的，所以那个高质量的在里面就显得有点那种曲高和寡，倒不是鹤立鸡群，它是曲高和寡，曲高和寡之后，它越来越跟整体的大众所传播的氛围的内容是脱节的，这种脱节使他们。都有点点就是孤军奋战到无心恋战了，所以这个情况下就文文文字带走文字创作在社交媒体上创作这样子走向一个低谷。对，我就会觉得是说，其实一个产品它是没有办法真正的做到千人千面的，就是说它会有这个氛围这样的一个关系、嗯。对，所以如果你的整个的产品，你就是想，呃，我们我们先承认一个事实，就是说，呃，不同的人，不同的人群，他对内容的。呃，预期的质量是有高有低的，我觉得这是个事实、嗯。对，那如果你的一个产品是试图去同时服务所有的人，那大部分人，大部分的人他需要的内容是那个样子的内容。嗯，那如果你做这个产品的时候，你没有什么特殊的想法的话，那你一定是为这群内容去优化的，因为对于一个产品的产品经理来讲，那都是一个用户量。嗯。它带来的都是一个阅读量，一个用户量，一个好的用户量，呃，一个好的阅读量和一个不好的阅读量，在大部分产品经理看来不会有太大的区别。对，尤其是说大家并没有媒体的背景，大家并不会去从更深的层次来想这个问题。嗯嗯，所以你后来包投了生动活泼啊、呃、这样的 podcast 公司。那么对你来说，是不是也同时在寻找一些新的介质的这个呃媒体，在进行新的布局或者新的这样的一些刚才说，无论是内容分化机制啊等等，上在做一些新的调整啊？布局这个词非常宏大，嗯、<笑>我觉得更多是学习嘛。<笑>对，就是说，包括我们，包括新戏集也是去年开始做嘛。呃，嗯、我会觉得是说，其实播听播客是有门槛的。对，包括是说，呃，其实到今天来讲，我也知道，哎，可能很多人还是用苹果的自带的 Podcast 在听。嗯嗯，那这个是有门槛的。我觉得这个反过来呢，其实让播客和播客听众这个社群呢，相对来讲，它还没有那么的下沉。所以这是我在想的，哎、嗯，这上面可能，呃，还能去做一点点的一些事情。对。呃，至于说文字媒体，比如说拿微信来讲的话，那的确它已经是可能接近十亿的
这样的一个数量级的一个用户量的一个产品，它就很难去做这样的一些事情了。那你对播客这样的声音的内容产品跟文字的内容产品，你其实你个人上有什么样的一个偏好吗？你说我在作为消费者吗？嗯对对，或者你作为投资者也好，因为你其实也是在投资这两块的东西，就在在在今天华文的这样的，我们讲的是中国的啊，华文的这样的呃内内容里边，生产机制里边，确实这两个的呃阶段和地位都不太一样。那呃，确实这个播客现在冲得很猛，然后我们刚刚说到文字有一点有一点点的颓势。呃，那但是呃，他们接下来的这样一些关系，你个人的喜好度和你个你的判断大概是什么样子呢？我觉得阅读跟听还是两个不挺挺不一样的，挺不一样的场景的、嗯。比如说，如果把我们今天聊的东西给写下来，可能也许我们今天聊的东西更适合写下来，因为它可能需要更严密的、<笑>更严密的思维、更严密的逻辑，有这样的一个推演、这样的一个叙事的一个过程。这个时候，我觉得文字还是会挺合适的。嗯对，但当我们、嗯、呃，如果是说我们在聊一些感受，聊一些看法，这些事情如果写下来呢，就会显得非常的琐碎。而这种时候，你听两个人在聊天，我觉得会会挺合适。所以我觉得它起到的作用呢，好像它也不是一个呃互相代替这样的一个这样的一个作用。嗯，呃，包括其实大家也常讨论的一个点呢，是我们随便聊，常讨论的一个点呢是短视频，短视频会不会取代文字？我其实觉得短视频跟文字也不是一个互相取代的关系，但它事实上它有一些互相取代的关系，我觉得是为什么呢？因为其实我刚刚讲，其实大部分的文字内容，包括我们去微信里面去用一些数据分分，用一些数据分析的一些方法去看微信里面到底流行的是什么内容，那其实也都是养生啊、婆媳关系啊、社会新闻这一类的内容。这一类内容，我觉得本质上面在消费他们的人的眼里面是用来消磨时间用的。对，那对于消磨时间这件事情来讲的话，那我觉得视频的效率的确要高得多，嗯，对吧？因为你只要你有条件的话，你视频你同时受到的视觉、听觉的刺激，远远是要比你读一段文字还要凭你的想象去想象里面的很多的细节，我觉得是要有意思多了。嗯、所以，就是对于消磨时间，对于 Q Time 这样的场景来讲的话，我觉得文字是太没有优势了。但播客更没有优势，我觉得，因为播客太长了。但是我更多是像从这个生产者这个角度来思考这三者啊，嗯、就是我会觉得说，比如像你说，我们今天这个谈话可能更适合整理成文字。就我固然可能后期也会去做一点整理，但实际上他的那种创作的兴奋感是并没有。我现在我现在录播客，然后呃，我近近半年来录的这个播客新契机的这种体验那么强烈的，<笑>嗯、因为他我会觉得呃播客。它提供了一种非常呃现场感的即时性的一个一个东西，就是因为你常说话的这种语气啊，你的一些嗯可能个人的特点，其实是暴露无遗的。嗯、就就是这个这点上，其实文字记者可能很难习惯，因为。原来这个采访是一个私密行为，对，就只发生在你你我之间，就不会不会呈现出去的。而现在其实是，呃，你如果看到小宇宙的评论就好了，可能就是因为 simply 不喜欢这个人的声音或者表达，或者说他因为声色掌握不好这种插画的节奏，就很容易被人骂。<笑>但是这个这是一个很很正常的一个，就是说观众呃听众的一种一种反应啊。但我觉得这个会对于内容创作来说是一个很新的一个体验，所以新的喜欢新体验的人就觉得好玩，这是第一。
。第二呢，我是觉得就是说，当下就是这个播客的这种氛围，呃，因为就是大家觉得好像还相对是一个能够去表达一些思想的，呃的这种呃。一个平台，然后呢，就像你说的，呃，如果把这些我就讲的话全部整理成文字，它又太长，那人人现在肯定没有那么多的时间去阅读，比如说整理下可能一万两万的这样的一个文字，当然他听他可能勉勉强强，因为他他不需要全神贯注嘛，对，所以所以就是说给那些能够进行长的表达，这个点像跟你刚刚谈的这种对呃报纸原来版面不够。其实是有有一点啊异曲同工的，就是呈作为呈现文文字来呈现，实际上它的空间是不足以吸引别人的注意力的。而今天有了这个播客这种在长尾上更加能够去吸引别人的一个碎片空间和一些其他的同时做别的事情的空间的时候，使比较长的观点输出和思想输出成为可能。所以呢，就像我们这些人，哪怕就像我们也不是插科打诨，或者不是这种很邪趣聊天的人，我们也觉得哦，我选择这个东西，跟你现在进进行这么有点严肃的聊天，那也是一个值得做的事情，至少是一种播客的类型。你你觉得呢？对，我觉得甚至它是今天播客一个蛮主流的的一个类型的，但这个还是有个前提，是因为听播客的人还不多。我们去年做，我们应该呃、嗯啊、不是不能说去年的前年，一九年做研究的时候、嗯，其实我们最后对播客有个定义是说，它其实有一个定义的一部分是说，它基本上是跟，呃文化类、商业类的这种话题是有关系的。对，虽然技术上面来讲，嗯、你如果打开 Apple Podcast， 你会看到排马前面的是郭德纲，是几个段子型的节目。嗯、对，技术上面来讲，他们也是播客。嗯但实际上面来讲，当我们在讲播客这个词儿的时候，我们，呃，不太会把这些认为东西认为是认为是播客。所以有些事情我觉得也挺好玩的，比如说喜马拉雅最近也说，哎，要做播客，励志说要做播客。但你回想他们刚创业的时候，嗯、他们都说自己做的就是播客。嗯嗯嗯，对他们刚创业的时候都说自己赋予了播客平台，赋予了一些人格化的东西。现在播客已经很特指的赋予了一些人格化的东西。所以我想问你是，你对？呃，今天我们刚刚谈到的新的这种赋予人格化的播客的呃研究和，比如说你们的投资，是是在是不是一八一九年其实都在就在准备这些事情呢？嗯、呃，是是蛮早的，但的确不是说一个什么呃布局吧。啊，我包括我们在我在产品上面的兴趣，其实也还是因为是说，至少是说在啊、呃、播客这个领域做播客的人和听播客的人都是挺认真的，大家都不是说用来 Q time 的，嗯、纯粹用来 Q time 的，对。我觉得这点来讲的话，对于一个呃内容形态，它的这个质量，我觉得还是还是挺重要的。所以，比如说你说播客会不会发展壮大呢？我觉得这是一个，这有点像是个纯定义的一个讨论。对，到底什么叫播客？你要说你发播客已经发展壮大了呀，喜马拉雅上面那么多节目，喜马拉雅那么大的用户量，它不是已经发展壮大了吗？只是说大家不管那些东西叫播客。对，但播客做到下沉市场，我觉得就是长的那样子，他就已经也是播客。对，对。那今天很多人还停留在这个阶段，在说播客，很多因为主播都还是业余在做嘛，他们还是为爱发电，虽然可能有个人打赏什么等等，但是总体对商业化前景还不算特别看好啊、呃。那你投的都已经算是这个行业的头部啦，头部这几家之一。然后其实作为这个行业里边，先因为拿拿风投的播客公司也不是很多，是哪怕它是 MCN，、哦、就也也不是很多。那你作为这个行业不多的播客投资人，你会就是对首先对这种商业化这个。
东西先去有那么认真的去考量过才去投的吗？还是说你就也是为爱发电而投资？啊<笑>、嗯，没有没有太认真考量过，我不算是个很合格的投资人。对，就刚刚其实讲到说我们呃做一些投资的目的主要还是学习啊，真的不是不是谦虚，对，就是说。嗯啊、呃，我们当时从豌豆荚这个项目出来了以后，一方面来讲，我想做青芒，所以青芒这个，呃，东西做的时候你也知道它比较窄了，说实话，它肯定不是说像豌豆荚那么大的影响力的事情的。对，做的时候你也知道它是一个比较注定是一个比较所谓的小众，比较所谓曲高和寡这样的一个事情，我也不太愿意说再花时间花时间去做一个特别熟的一个事情。那我做完了这家公司，我还是想，哎，我要做的事没做到，对，呃、嗯。所以当时是想着，哎，反正我们，但我们的确在怎么经营一家公司上面，我觉得还是积累了不少经验的。嗯，对，所以还是想着这些经验怎么样能够去对，不是把它给埋掉，而是说它对别人会有一些用处。所以我们就当时在青芒之外呢，同时做了一个呃机构呢，叫关键实验室。对，那关键实验室呢，嗯、就是啊、呃，以所谓的我们做创业服务。啊为主，所以呢，其实就是有有有有有投资有孵化的这部分呢，也有我们给别人去做咨询的这部分。那尤其是啊、呃、这几年呢，其实我们做的项目多数也是内容项目，多数也是跟内容、跟文化、跟精神有关系的一些项目。而我这里面的确会看到一个挺有意思的，算是机会吧，就是说的确大多数的媒体人有媒体背景、有媒体 sense 的人，他可能对于怎么做产品、怎么经营公司，相对来讲没有那么熟悉。而知道怎么去做一个产品，怎么去做运营的人呢？多数又的确是说，对于怎么对于怎么做媒体这事儿也没有那么熟悉，所以我觉得这里面还是有一个呃桥梁上面的一个机会的啊。这是我们就会来做这个事情。那对于我来讲，学习是学习什么呢？那我还是想学习媒体人们是怎么来制作这些内容，他们会来怎么来想他们的整个呃内容的愿景，整个内容的。整个内容的使命，我觉得这些来讲的话，对我来讲也是会学到蛮多东西的，啊、呃，当然学完以后你就知道说自己真的没有办法，真的只做内容，对，做不了。嗯嗯嗯，上次咱们在北京见面，你也谈到说你用这个投资的方式来学习，我想哇，这个可能听众可能会觉得哇，这个真是有钱任性，然后觉得特别好玩，就是，但我我觉得我能理解啦，就是说呃，包括你说你投那个乌云装扮者他们开的这个 Jack Lack 这个书店啊，就其实可能在你看来，书店这些也都是内容嘛，对吧？就是一些今天其实内容新的延伸。探索的一些一些方式，所以你你是其实是在孵化或者说期待中国的呃这些原创的内容在变得立体是吗？我觉得我没有那么大的影响力，说实话，对，对我可能没有我我一定没有那么大的影响力，包括是说呃书店书店我们其实参与的不是特别的不是特别的多，它更多的我觉得还是。嗯呃，乌云的他自己他的一个想法，但从这个角度来讲的话，的确是说，那我们也能够学习到说一个书店怎么开，对他怎么样能赚钱，怎么样能够怎么样会不赚钱，呃，我觉得这的对对这对我来讲也是会蛮有启发的，因为他他最后不过他最后的确像你说的，我觉得他应该是一个立体的一个东西，嗯嗯，立体的内容，立成了一个立体的媒体啊，对吧？书店就是一个立体的媒体嘛。就是当这个，我们哪怕从商业的角度来讲的话，就是说，呃，你的这个内容，你跟用户的、呃、整个的生活的 engagement， 你做的越强，你在当当中你能够去获得收入的可能性，当然也也越高。就是说，你其实本质上来讲，你为你的用户或或者说为你的读者产生了更大的一个价值。
，对，所以的确，我觉得这也是呃，我还是会想这个问题。包括我们去看境外的话，当然有一些成功的呃媒体的商业，比如说《纽约时报》，比如说大家也都很喜欢的鸟屋书店，比如说成品书店、嗯，那其实都是这种我们会觉得在文化和商业上面会结合的挺好的一些案例的。嗯，对。那在国内，我们今天也都说，好像内容行业就是很媚俗，就是只有你去做十万家等等的才能把它做起来。我们有没有可能还是说，有这样的一群，呃，商业体，它能够去一方面既做了高质量的内容，另一方面在商业上面也能获得不错的成功？其实也有蛮多例子的，其实也有蛮多例子的。对，虽然不是我们做的。但我觉得，反正这个事情也还是一个挺值得去想的一个事情的。要不然，就像大家讲的是说，那我们要做高质量的内容，这事儿商业模式到底是什么？嗯，对，大家我还蛮好奇，你你你投过短视频类的公司没有？嗯，呃，投过，投过。对然后感感受如何呢？就刚刚我们这样说的这种模式，文字、声音和短视频，然后你可能都涉猎了。那短视频这块的一个投后体验是什么样？呃。我觉得我们，但我们投的不是说那种呃做抖音做流量的那种团队。其实我觉得它的内容里面还是有价值，嗯、有还是有很强的价值观，非常非常强的价值观。嗯，对，还是一个这样的一个媒体。那我觉得其实从这个角度来讲，你只要你有你有想表达的东西，然后你的表达技巧也非常的纯纯属的话，那在哪个平台，在哪个用哪种形式，无非就是看哪种形式更适合你的内容。对，它是播客也好，它是视频也好，短视频也好，长视频也好，文字也好，都是看哪种形式是最适合来表达你的内容，以及你的制作技巧是适合哪种形式。我会感觉好像没有太大的区别，嗯、但前提是说我们做的事情都不是那种啊，我们哎今天要做视频号，嗯，昨天要做抖音，今天要做视频号，因为视频号是个风口，肯定都不是这种性质的的团队，大家都还是有自己想要去表达的东西的。嗯，国外有专门做呃媒体，就 media fund 之类的基金的。然后，如果是说到大一点，像索索罗斯之类的，就你你有一个类似这样的愿景吗？啊，没有，真我其包括包括说我呃从弯道家离开做了这几年，还是会感觉是说自己肯定还是会更适合自己做事情，就是自己来呃打磨产品，来做去享受用户的需求，来把它做。去想用户的需求，然后把它给做出来、嗯。我觉得这个事情还是我的兴趣会更大一点。对，所以你如何处理你现在自己做产品和你做投资之间的关系呢？就是比如说时间的分配啊，或者说，我应该说百分之八九十的时间都是在自己的产品上。呃，真的，我觉得那一部分是真的是对我来讲是学习。对，但我也能帮他们一些忙。嗯、对，但更多对我自己来讲的话，我觉得还是一个啊、呃、学习的一个过程。他也他也亏不了太多钱，他不是说投资不是花钱，对，所以你自己对自己的定位还是呃产品经理对吧？就是有点像乔布斯啊这种，能够最终还是、呃、我一直其实还是会定位自己更像是设计师，对啊，我还是更像是设计师。当、嗯、然，设计师就是说你去想用户的需求是什么，他们场景是什么，然后你去把它给呃做出来。产品经理呢，其实他的职责，我觉得还是会比设计师要更广一点。他是要去更多的，还是要去想是说、嗯，呃，怎么去增长，然后他的商业化、他的变现。但这部分从实际的工作当中，我当然我也负责，对，要不然就没人负责了、嗯。对，当然我也负责，呃，只是说我会更喜欢做的还是定义产品的这一部分。那你会
怀念那时候的谷歌中国吗？就是我们可以怀念一点，没没事，不是什么都不怀念，就是呃，到底是不那那那个时候同一批人，包括媒体报章里边都还是蛮高光的。然后呃，十年后、十多年后，呃，你觉得那段经历对他们各自的影响大吗？大还是小呢？嗯，呃，我猜当然还是还是大的。呃，只是说你要问我怀不怀念呢？嗯、我觉得也不是特别的怀念，就是说、嗯、为什么？就是什么？我们其实，嗯，但我这么说可能会有点民族主义的误会。但我的确还是觉得，你不能指望、嗯，你不能指望一个外来的公司对中国的社会能做出多么根本的贡献。嗯，但我不是说不是那个意思，对，就是你还是会意识到是说，哦，他是可以走的，他不像，嗯，他不像你，对你可能会觉得说，你的整个的职业生涯。你就是希望能够为中国的社会能够做出一些贡献，但他是可以，因为是说哦，我觉得这个规则，不管这个规则合不合理吧，对，但我就不想玩这个规则，我也不想去改变这个规则，我可以接受，我可以不玩。那这件事情，我觉得是就我说的，你其实是不能呃指望一个外来的人能够做一些什么样的事情。那谈起这个乡土情节，好像。呃，其实好像从外界的角度来说，呃，不太看得出你是潮州人。然后，因为你的呃普通话不像我这么有口音。然后你，我觉得对听众来讲应该还是挺明显的，呃、在听两个潮州人聊天。中学,中学你你就去了那个广州啊、呃，在华师大附中读书。然后不像我，因为我一路在潮州上完高中嘛。啊、然后呃，你是在金钟来说可对，我在金钟一直上了高中。我们那时候没有你们这种，就是说可以会提前被华师大选拔，因为那时候还没有这个风潮，呃，所以我们。就是规规规矩矩的在那边读完，然后才战战兢兢的接受自己的命运高考之后去去想哪里，而且我们是考前报的。那我记得你当时还是那个保送，啊、对吧？就是说这个提点条提点条件还不一样啊，所以所以那个可能就是从感受上来讲，就是你身上的潮州的这种特点。印记好像在我看来不是特别浓，虽然我们在潮州的那个肯德基还是麦当劳，我们我们见了一面，我们第一次见面就是在那里。对，对对对，你怎么看待你身上有这些潮州人或潮汕人的这个一些特点嘛？有吗？有影响吗？对你还？我觉得很难去体会这一点，除了是说，除除了是说喜欢吃牛肉丸以外。<笑><笑>嗯，在北京很难吃到很正宗的牛肉丸，在上海都没有。就是上海有还、哦、还不错的牛肉火锅，但是里边的牛肉丸往往都不太正宗。就是每次回家都带很多，每次回家都带很多，都带很多回来。嗯、对，这个可能跟潮州人，我觉得关系不是，我觉得关系已经不是不是特别大。但有时候我还是想说，反正就是呃，为什么喜欢媒体？我其实也很难说出个所以然，很很难说出一个很成型的一个很成型的一个理论。但我的确会可能会想起来，我可能九七九八年的时候第一次读到《南方周末》，然后后来在上面读读了好，当大家都在那个年代读报纸的人，应该都会在《南方周末》上读读读到很多印象深刻的，觉得哦，中国怎么这样？<笑>觉得很多人其实还是会受到很多很不好的一些呃对待，很不好的一些命运。对，当然我并不是说读了这些以后觉得说。不好，而是说读了这些以后，我觉得我们还是会还是会去想说说那能我们能做点什么事情，这也是非非常非常积极的一面。其实我觉得我们那时候呢，媒体上出现这样的报道的容忍度是很高的。对，所以呢。
对整个社会其实也没有什么不好，就是大家意识到，因为没有任何社会是 perfect 的嘛，因为也没有人就是要假定自己所处的社会就一定就特别的理想化。对啊、呃，然后然后所以就他有这些东西很很很正常，而且你哪怕报纸上不报道，老百姓坊间也知道，之后也会说到一些这样的东西。所以当他就是说作为报纸的话，还会觉得说，哎。呃，可能上头有人会重视这个事情，所以我我觉得其实某种它形成一种互动机制，但但很可惜它是，呃，今天是是没有了，以至于说，呃，我们有时时候会会不习惯于它的一些时候重新的存在。对，因为今天相当于是说你的民间话语已经不存在了，哦、我们原来可以在街头巷尾交头接耳，现在不存在的嘛，嗯，它一定要通过微信，嗯，这、嗯、<笑>就是另外一个，对对。也也也也是也是蛮有蛮有意思的。那那像你现在就是正定居北京嘛，然后在这边也成家有小孩然后在你来说就是，呃，你你是带着一种刚刚说的可能是世界的中国公民这样来培养你的孩子嘛？因为对他来说，他的他的根系呃，是不是在潮州还是广州还是北京？是不是呃，其实不是那么明显的能够分辨？嗯，对他他他的户口本上还是写着他的籍贯是广东潮州。<笑>啊，真的啊，对，对，是太对。虽然我觉得他应该不会，他应该不会讲潮州话。其实我都不太会讲潮州话。嗯嗯。对，我在广州，我在家里不讲潮州话嘛。嗯。这个事情，我反正我已经不太会讲潮州话了。但这个，我我当然对他有希望，但很多时候也是看他之后自己怎么选。比如说，我其实还是会希望他在国内读大学。啊？为什么？我觉得了解中国还是挺重要的。嗯，对，但这个最后他自己他自己去选，并不是说你一定要在国内读大学，你一定怎么怎么样，我觉得都是你自己可以去做选择的。嗯、你要是不听我的安排，我会更开心一点。<笑>对，包括对于我来讲，我其实当然也没有在国外念大学，只是可能在 Google 工作，所以呃经常会出出国出个差。呃，我其实觉得说有世界的视野也还是挺重要的，但是的确我还是觉得是说我还是希望是他最后服务的是中国这个社会吧。嗯，倒也不是说，呃，因为我觉得还是中国社会有一些特有的一些问题是没有那么的全球化的。所以，像学区房也是中国的特色嘛，也不完全。在国外是租学区房，中国特色。那那回头说起来，你看学区房的一个一，对，美国也有学区房，美美国也有，但是他们对，但是他们有些租也能够入当地的公立学校的，就是不用买拥有。那那那个中国是一定要有拥有产权，而且还要提前连线嘛。所以为什么很多人说，哎，为什么一岁孩子一岁就要，因为可能要五年里边或者要排队什么的，就是这个是条件是更加的严苛。竞争就不断的往前去推前嘛。啊啊，那你你当时买学区房是基于什么样的一种概念？<笑>我觉得就是有个有个选项吧，有个 offer 吧。我我还是不喜欢这个东西啊，但是有一个选项，你从下棋的角度来讲，有一个选项，但比没有一个选项要好。对，虽然我不喜欢这个东西，我还是觉得你一年级就知道你高三在哪里上，这事太无聊了。嗯嗯嗯，那。问一个就那种很俗气的问题，就是因为像清华北大的学生会害怕自己的孩子考不上清华北大，清华北清华北大嘛，<笑>对吧？就是这个其实蛮大概率的一个事情，但是很多时候还是会，呃、对吧？嗯、呃，哪怕在北京，他如果是北京一路长大，他也可能在北京的竞争上，清华北大也是蛮多竞争的。对，我觉得大概率他是上不了，从概率上来讲，他为什么一定要上？他要是有自己喜欢的事情。他能够去追求这个事情，我觉得这件事情是可能是最重要的。对，今天那你会用
互联网的那些精神去，比如说可能会会去，你觉得会传递会影响到他身上吗？比如说想谈起 Google， 他们当年创立都二十多岁，二三十岁，就是对，呃，然后我们现在想起来，其实有时候也不可思议，因为我们自己过了这个阶段，觉得哇，一个二十多岁年轻人其实创办一个到今天对世界影响还这么大的一个样一个平台，包括 Mark 也是三十岁左右就把 Facebook 给搞上市了。呃对对，然后你你觉得这些东西，我我觉得我们不是去看一下标签上的一个成功，而是说，就他们那那种那种精神，就是那种里边的一些，其实如果你接触过他们呃本人的话，可能会觉得，哎，他们可能在可能在生活里边的某些方面的一种精气神可能确实是他们、嗯、他们能够去跟别人有些不同的一些地方。那那你你会觉得这些东西是不是主要要靠？你的家庭教育去传递的？呃，如果你拿我自己的家庭教育来讲的话，嗯，好像也不是特别的相关。但我我我爸我爸爸是非常鼓励我去做啊、呃、自己的事情的。所以比如说，呃，我上什么高中，然后呃，我大学是是选北大还是清华，这听起来有点凡尔赛。然后呃，然后什么专业，其实他基本上都是让我自己，其实我也没问他，就自己定了。嗯，然后，但是我觉得他，我可能他对我印象最深，就他讲的我印象最深的一句话呢，其实是说，呃，大概应该是我离家去上高中的时候吧，因为高中呃不住在家里，然后他是说，呃，你你就是要记住，是说你以后呃找工作的话，其实赚多少钱并不是特别的重要，本质上面来讲呢，是你对这个社会产生了多大的价值，然后这个价值里面的一部分是你的工资，但最重要的是你对这个社会产生了。啊，多大的一个价值？然后至于说我后来喜欢媒体，喜欢互联网，我觉得跟家庭的环境的因果关系不是特别的大。对，包括我到，呃，我其实家里很晚才愿意给我买电脑。对，大概是我上高中了以后才、哦、我才有电脑可以用的。啊，还是一台旧、嗯、呃别人淘汰下来的旧电脑，就是一个十四点四 K 的 modem。我还记得是个十四点四 K 的 modem，、嗯、在当时已经是非常落后的，当时主流已经是五十六 K 了。嗯嗯，对对，然后在那拨号上网，然后上呃 news group 上西词，对，高中的时候，对，呃，我喜欢这个可能还是因为跟媒体的关系会会更大一点，对。至于说互联网，我觉得互联网其实还是个还是个工具吧，但对于媒体来讲的话，它是一个很重要的一个工具。嗯嗯，我刚刚说是你会把这些作为家庭教育一部分去传递给给你的孩子嘛？就是这样。其实现在还没有这,这些精神。我其实现在还没有这方面的想法、嗯，因为我觉得他不一定要喜欢互联网。说实话，嗯嗯，对他还很有意思，一岁一岁半还很小，但他现在开始会喊 Google， 这也是挺好、挺好玩的。因为我家里放了一个那 Google 的智能音箱，然后每天我们就是跟他说：“嘿、hey、，Google， 干点干点什么事情。嗯”对他跟着学，你在喊黑 Google， 黑哈 Google， 对他，他喊的是。就是说，你你三十六岁这年本命年，你你觉得你感受到有什么不一样了吗？或者说，然后你看到望眼望着快就四十吧，就我<笑>像我这样的你，你觉得接下来这几年，对无论个人啊，或者说这个社会，你你自己的一些稍微感受或预测是什么样子？嗯，其实我我我最近会觉得自己，反我我觉得我最自己最近的状态也没有很强的。感受力，对，所以好像一直最近也是在低头忙公司的事情，忙我们产品的事情，也没有太往前去想太多。再加上一九年、二零年，我觉得还是发生了挺大的一些变化的。但在这变化当中，你还是觉得有些东西它是啊、呃、不变的，比如说好内容重要
，我觉得这件事情是不变的。但你可能在这两年，你也会更多的看到了一些可能会让你觉得失望的东西，对不对？就是有很多东西它跟你的期望不太一样。嗯，对，比如说反而大家没有那么在在意所谓的真理或者说真相是什么了，而是忙着先站队。嗯。是的，那这跟我们努力的方向是，我觉得是背道而驰的。嗯，对，所以我感觉我也很，我们也很难去预测点什么。对，甚至我其实很多时候我是个挺悲观的人。那只是说、嗯，呃，我知道我们的做的事情可能也不会有很大的受众，但我们还是努力往下去做。嗯，对，我觉得更多的是，呃，这样的一种状态。就你没有要用另外一票大的来证明你，比如说二次创业。还是仍然可以 deliver 的这样的一种心态是吗？哦，我要证明它，我可以 deliver， 但我要证明是我还是个 deliver 一个非常非常好的一个非常非常好用的一个产品，对于我们的受众非常非常好用的一个产品。我并不觉得它需要是一个划时代的产品吗？需要是一个很让人觉得很能够用的时间很长的这种产品吗？嗯，它更多的应该是一个常青的产品。我会希望它是个常青，所谓的 evergreen， 它不是眼下的某一个。热点不是说眼下的某一个所谓的所谓的风口，就有点像我另外一个开书店的朋友会跟我讲，是说他觉得开书店最有成就感的一个瞬间呢，是他有一天在店里面，然后有一个呃可能二十多岁的一个女孩子走进来说：“哎呀，你就是说我高中的时候在你这买过一本书，那本书对我的影响有多么多么大。”嗯，对我，这是他会跟我讲说啊，他觉得开一个书店，他在广州开书店，然后这是一个最有成就感的瞬间。那今天就聊到这儿，谢谢俊宇做客新奇集，大家下期再见。欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注“新气级 Thinkage”， 您可以留言发表您的评论。我还有一个个人公号叫做“故事公园”，也邀请您关注。同样也请大家关注“三明治”这个我创办了十年的写作平台。谢谢大家，我们下期再见。